0: Es war irgendwie wirklich wie im, im falschen Film. Man wird da irgendwie mitten in der Nacht durch den Krankenhausgang geschoben, viel zu früh. Man hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich mit einer Geburt auseinandergesetzt. Ähm, man hat eigentlich im Kopf, man hat noch sechs Wochen Zeit, bis das Kind auf die Welt kommt. Und zum Glück habe ich nicht gewusst, was in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen wird.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Frunch Club, dem Community-Podcast ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die Theresa. Die Theresa ist tatsächlich so mein erster richtiger ähm, Community-Podcast-Gast. Äh, tatsächlich, Theresa. Theresa lacht, lacht gegenüber von mir. Ähm, der Podcast hat ja den ähm, Grund oder den, die Intention, dass ich gern Menschen mit unterschiedlichen Geschichten eine Reichweite oder eine Plattform bieten möchte, damit man sich einfach austauschen kann und eben ähm, Geschichten aus dem Alltag ähm, ganz gleich äh, quasi erzählen kann. Und die Theresa ist da heute quasi mein erster richtiger Community-Podcast-Gast. Hallo, erst einmal. Ja, danke, Eva, dass ich dabei sein darf. Es freut mich sehr. Ja. Hallo. Die Theresa hat eine ganz besondere Geschichte, so wie die meisten meiner Gäste, weil sie in Corona-Zeiten eine ja, Risikoschwangerschaft hatte, und zwar relativ jung und damit auch sehr überraschend. Theresa, du warst damals, glaube ich, wie du schwanger worden bist, 26 und, und zur Geburt dann 27. Genau. Das heißt eigentlich auch nicht erwartbar, dass man da in diesen jungen Jahren ähm, eine Risikoschwangerschaft äh, durchlebt. Und deine Risikoschwangerschaft ist dann auch in einer späten Frühgeburt geendet. Deine Tochter ist im August 2020 zur Welt gekommen. Natürlich zu Corona-Zeiten noch einmal mit super vielen Dingen und Travels verbunden. Also ähm, ja, eine ganz besondere Geschichte, die du uns heute erzählen wirst. Danke erst einmal dafür. Und jetzt erst einmal die erste Frage. Wie geht's da? Alles gut bei dir und deiner kleinen Tochter? Ja, danke.
0: Uns geht's soweit gut. Mir geht's gut. Natürlich, ähm, mit dem jetzt zehn Monate alten Baby ist man, außer man hat das Glück, das Kind schläft durch, ist man müde. <lacht> Aktuell ja. ähm, quälen uns ein bisschen die Zähne und ja, es ist jeder Tag eine Irrsinnig spannend und eine tolle Herausforderung für uns beide. Sie lernt momentan jeden Tag neue Sachen und es ist irrsinnig ähm, schön, das mit anzusehen und so ein kleines mhm. Wesen äh, begleiten zu dürfen. Aber es ist auch irrsinnig anstrengend. Man kann sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Und
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ist, die Tage sind lang und zugleich irrsinnig kurz.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, obwohl ich noch nicht in der Situation bin. Aber ja, klingt auf jeden Fall nach viel Action. Ähm, jetzt erzähl erst einmal, wir springen jetzt relativ weit zurück. Du bist mit 26 ähm, schwanger geworden, ähm, hast, wie schon erzählt, eben dann 2020 den Großteil deiner, deiner Schwangerschaft äh, gehabt in, im Corona-Jahr, ein ganz besonderes Jahr. Ähm, wie haben das angefangen? Also du bist schwanger geworden und hast dann relativ schnell gewusst, dass du ähm, eine Risikoschwangerschaft hast oder wie war das? Nein, also ich bin ähm, im Januar
0: 2020 schwanger geworden. Das ist, ähm, ich weiß, ich kann mich irrsinnig glücklich schätzen. Es ist super schnell gegangen. Ähm, wir waren dann schon auch so ein bisschen ja, überrascht und haben uns irrsinnig gefreut. Und wie wir alle wissen, ist dann im, im Februar, März eigentlich ähm, so richtig Corona ausgebrochen. Ich hatte am Anfang eine super problemlose Schwangerschaft, also ich hatte keine Übelkeit. Ich war zu dem Zeitpunkt super fit, habe ähm, zu Beginn meiner Schwangerschaft drei-, viermal die Woche ähm, trainiert und bin dann im März 2020 ähm, krank geworden, ähm, hatte irrsinnig starken Husten, war, witzigerweise mhm. oder nicht witzigerweise, aber war einer der ersten Corona-Verdachtsfälle in Österreich, also Schwangeren-Corona-Verdachtsfälle. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hat es mir noch geheißen, Corona-Schwangerschaft überhaupt nicht dramatisch, alles ganz normal, mhm. man hat kein erhöhtes Risiko fürs Kind, weiß man auch nichts, so, nicht so tragisch. Ähm, es hat dann schon angefangen, dass ich die Nackenfaltenmessung, die man normalerweise, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so in der zehnten um die zehnte Woche herum macht, zehnte mhm. bis 14. Woche, ähm, konnte ich nicht machen, weil zu dem Zeitpunkt okay. harter Lockdown war. Und wir wissen alle, der erste Lockdown war tatsächlich ein harter Lockdown. <lacht> ich war zu der Zeit ähm, bei meinen Eltern in Tirol. Tirol war unter absoluter Quarantäne. Wir durften die Gemeindegrenzen nicht verlassen. Und in Tirol war es tatsächlich nicht möglich, die Nackenfaltenmessung zu machen. Mhm. Ähm, war aber nicht weiter dramatisch. Ich habe dann den, den Harmony-Test gemacht. Das ist ähm, so ein nicht-invasiver pränataldiagnostiktest. da wird das Blut abgenommen, ziemlich cool, wird dann nach Amerika oder so geschickt und dort wird dann festgestellt, ob eben mein Baby alles in Ordnung ist, es war alles super. Ähm, wir haben dann auch erfahren, dass wir eben eine Tochter bekommen und es ist eigentlich alles super gelaufen und in der 15. Schwangerschaftswoche war ich bei meinem Frauenarzt und habe so gesagt, hm, ich habe das Gefühl, das Kind liegt ziemlich tief und er ist ein irrsinnig cooler Typ, hat so gesagt, ja, leg dir mal hin, schauen wir mal. <lacht> und er hat dann einen Ultraschall gemacht und sagt, oh, tatsächlich liegt wirklich sehr tief, aber nicht dramatisch. Dann ähm, beim Organscreening, da schaut man so grob, ob, also halt nicht grob, man schaut sehr genau das Baby an, alle Organe und war alles unauffällig wurde dann das erste Mal der Gebärmutterhals gemessen. Und im Nachhinein weiß ich, dass er zu dem Zeitpunkt schon kurz war. Die Ärztin, die das gemacht hat, hat das aber nicht wirklich thematisiert. Ich mhm. habe, ähm, nachdem ich krank war, wieder angefangen, Sport zu machen. Natürlich so Schwangeren, also angepasst an meine Situation, dass ich halt schwanger war, aber eigentlich normal trainiert und in der Ende Juni war ich dann beim, sozusagen, das nennt man der große Zuckertest in, in Österreich, mhm. macht man den. Ähm, da muss man so Zuckerwasser trinken und, trinken und man schaut, ob, eine Schwa also ob Schwangerschaftsdiabetes besteht. Und ich hatte keine Schwangerschaftsdiabetes. Ich habe auch den Zuckertest nicht so schlimm gefunden wie manch andere. Echt? Nein, hat mir überhaupt nichts gemacht. <lacht>
1: total viele Freundinnen von mir äh, reden da total schrecklich drüber. Aber finde ich witzig, dass du sagst, nein, das nicht schlimm. Hat mir überhaupt,
0: überhaupt nichts gemacht. Es war ein bisschen schwierig, dass man, dass ich so lange nichts trinken durfte, weil ich hatte irrsinnigen Durst immer in der Schwangerschaft. Mhm. Aber es war echt nicht schlimm. Das, das Einzige, was dann war, also man kriegt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dreimal Blut abgenommen. Also einmal mhm. nach einer Stunde, nach zwei Stunden, nur nach drei Stunden. Und zwischen, den, zwischen dem Blutabnehmen ist in dieser Frauenarztpraxis, in der ich betreut wurde, äh, findet ein Ultraschall statt. Und bei dem Ultraschall hat der Arzt mir gesagt, der Gebärmutterhals ist verkürzt, er ist unter so und so viel Millimeter und da müssen wir jetzt was machen. Es ist noch nicht schlimm, mhm. aber du musst dir jetzt Vaginalprogesteron Progesteron einführen einmal am Abend. Progesteron wird im Übrigen auch verwendet, ähm, wenn ähm, bei manchen am Anfang der Schwangerschaft, wenn sie schon einige Fehlgeburten hinter sich hatten, dann wird Progesteron ganz am Anfang verwendet und eben bei, der verkür bei einem verkürzten Gebärmutterhals, ähm, ja, wird es einfach dann auch im Laufe der Schwangerschaft ähm, empfohlen. Und ich war fix und fertig. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich am Radar gehabt, eine Zervixinsuffizienz, einen verkürzten Gebärmutterhals, ähm, dann muss man natürlich sagen, man sitzt da in Corona-Zeiten allein. Hm. Die Männer haben nicht mitgehen dürfen. Also ich habe nur einen Mann, aber
1: <lacht> mein Mann hat nicht mitgehen dürfen. <lacht> von allen anderen
0: auch nicht. Genau, von allen anderen auch nicht. Ähm, mein Mann hat nicht mitgehen dürfen. Man ist generell schon so irgendwie hormongeladen. Man ist vor jeder Untersuchung natürlich auch ein bisschen nervös. Man hofft, dass ist alles in Ordnung. Es kommt immer irrsinnig viel Information auf einen. Und du sitzt da und der sagt dir, ja, aber es ist eh alles nicht so schlimm. Und mhm. demnach war das dritte Mal Blutabnehmen für mich dann schon eine Herausforderung, weil ich war einfach so... Ähm, nervös, angespannt, ängstlich, dass natürlich nichts mehr gekommen ist. Und ja. Ja, klar. und ich, es war dann eigentlich der weitere Verlauf der Schwangerschaft so, dass ich ein bisschen engmaschiger kontrolliert wurde. Das nächste Mal beim Frauenarzt hat es dann auf einmal geheißen, ja, und das Baby ist jetzt nicht mehr ordentlich gewachsen. Es hat zu wenig zugenommen. Und dann stand eine sogenannte Wachstumsretardierung im Raum. Das bedeutet, dass die Babys halt nicht mehr so gut versorgt werden, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Es ist grundsätzlich auch nicht schlimm, dass manche Kinder zu manchen, in manchen Schwangerschaftswochen weniger zunehmen als andere. Aber es muss halt einfach kontrolliert werden, dass das Kind weiterhin gut zunimmt. Und somit war ich von ich bin ein super happy Schwangere, ich trainiere dreimal die Woche, mir geht's super und alles perfekt mhm. und wir freuen uns auf unsere Tochter im Oktober, hatte ich auf einmal einen verkürzten Gebärmutterhals und es hieß, äh, das Kind ist nicht mehr ordentlich gewachsen. Natürlich war ich wieder allein dort und ich war am Ende mit meinen Nerven, natürlich das dann hm. alles irgendwie dem Partner zu erklären. Der hat natürlich die Welt nicht mehr verstanden. Der hat noch weniger das ganze Zeug am Radar gehabt als ich. Ja. Und es wurde einem dann immer so gesagt, naja, es ist, es ist zwar nicht ideal, aber es ist alles in Ordnung. Und es, wir waren dann noch einmal bei dieser Dame, die das Organscreening gemacht hat ein paar Tage später, und also noch einmal zur Feindiagnostik nennt man das, und die hat uns dann noch einmal gesagt, okay, der Kleinen geht super, ähm, es ist jetzt nicht wirklich ein, ein Hinweis darauf, dass sie halt schlecht versorgt ist, obwohl ich eine Besonderheit hatte bei der Plazenta. Ich hatte nämlich eine zweigeteilte Plazenta. Okay, interessant. Das kommt scheinbar nicht sehr häufig vor, ist grundsätzlich auch nichts Besorgniserregendes. Aber ich persönlich glaube, dass das schon ein bisschen mit reingespielt hat, warum die Kleine vielleicht ein bisschen zarter gewachsen ist ähm, mhm. als andere. Wobei die Dame der Feinddiagnostik meinen Mann und mich angeschaut hat und gesagt hat, naja, ihr seid jetzt beide eher von der zarten Seite, das wird bei eurem Kind halt auch sein. Und das stimmt mhm. natürlich schon, also wir sind beide eher ähm, ja, schlank und, und sportliche Menschen, aber natürlich ist es halt schon auch wichtig, dass das Kind eine gewisse, eine gewisse Zunahme hat. Und die hat uns dann am Ende des Gesprächs, hat sie schon gesagt, naja, sie werden jetzt halt weiterhin engmaschig kontrolliert. Man schaut einfach, ob das Baby weiterhin gut zunimmt. Und es kann schon sein, dass man dann in der 35. Woche das Baby holt und dass man halt nicht wartet bis zur 40. Schwangerschaftswoche. Kurz zur.
1: Aber ist dir, ist dir da davor ähm, kommuniziert worden, dass du quasi jetzt in einer äh, Risikoschwangerschaft bist oder dass du quasi, dass es, dass es quasi ein Risiko auf eben eine potenzielle Frühgeburt oder sowas gibt. Oder?
0: Nein. Also, ähm, diese Gebärmutterhalsverkürzung, wie ich sie hatte, das ist etwas, das kommt ganz, 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 ganz häufig vor. Ich war okay. dann ein bisschen später ähm, auch zweimal stationär im Krankenhaus. Und an dem Tag, als mich mein Frauenarzt das erste Mal ins Krankenhaus eingewiesen hat, hat er noch zwei weitere Patientinnen ins Krankenhaus geschickt mit derselben Diagnose. Also das war am Vormittag. Er hat bis zur Mittagszeit drei Patientinnen aufgrund einer Gebärmutterhalsverkürzung ins Krankenhaus geschickt. Das ist ab... Ich will eigentlich gar nicht jetzt, ich will gar nicht Millimeter nennen, weil wenn da irgendeine Schwanger mhm. sitzt, die ist da vielleicht jetzt völlig panisch. Ähm, beim Gebärmutterhals geht es nämlich darum, dass er in einer gewissen Schwangerschaftswoche so und so lang sein muss. Das ist aber immer okay. individuell. Und der Gebärmutterhals ist irrsinnig dynamisch. Wenn du dreimal misst, innerhalb von drei Stunden können drei komplett unterschiedliche Werte rauskommen. Okay, das ist auch crazy. Ja, und der wird auch wieder länger. Also das ist so ein, ja, verkürzt sich wird länger, verkürzt sich wird länger. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass der Muttermund geschlossen bleibt. Und mhm. im Krankenhaus wird man, wird man halt dann immer wieder ans CTG angeschlossen. Das ist der Wehenschreiber. Und man schaut dann halt einfach, ob diese Übungswehen, die ich hatte, ich hatte im Nachhinein irrsinnig früh irrsinnig viele Übungswehen, ich habe es einfach nicht gewusst, dass es sowas gibt, dass sowas zu so früh vorkommt und was das bedeutet und man schaut, ob diese Übungswehen halt Auswirkungen haben auf den Gebärmutterhals oder auf den mhm. Muttermund und für diese Zervixinsuffizienz hatte ich tatsächlich kein einziges Risiko. Es gibt okay. noch Risikofaktoren: zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn, Raucherinnen. Ähm, was weiß ich und ich habe tatsächlich... Gibt wahrscheinlich eine
1: Bandbreite. Genau. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich ähm, nichts erfüllt. Natürlich auch Mehrlingsschwangerschaften, weil mhm. einfach mehr Druck ist. Ja? Und ich glaube nach wie vor, das, hat, das war immer mein Bauchgefühl, dass schon ein bisschen die Ursache war, weil sie einfach so tief gelegen ist und somit von oben mhm. einfach ein Druck nach unten war. Und ich noch dazu mhm. eine, um es mit den Worten meines Frauenarztes zu sagen, eine sehr sensible Gebärmutter hatte, die einfach <lacht> irrsinnig früh geübt hat. Und Übungswehren mhm. sind grundsätzlich normal, sind was Gutes, nur sie sollen halt nicht zu früh, zu regelmäßig und zu stark werden. Ende Juli waren wir dann bei dieser Feinddiagnostik und Anfang August ähm, bin ich dann wieder zum Frauenarzt gegangen und es hat geheißen, okay, es ist der kritische Wert erreicht, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und selbst bis zu diesem Gespräch, wo ich schon gewusst habe, oder bis zu dieser Untersuchung, wo ich gewusst habe, okay, mein Gebärmutterhals ist verkürzt, ich habe ähm, häufige Übungswehen, war mir nicht bewusst, was es heißt, okay, er ist jetzt tatsächlich zu kurz. Also wir waren nicht klar, dass es da einen stationären Aufenthalt gibt, dass man an den mhm. Wehenhemmer angeschlossen wird, ähm, wie das abläuft. Und ich war natürlich wieder allein dort <lacht> und habe dann irgendwie nur meinem Mann geschrieben, okay, ich muss jetzt ins Krankenhaus und der war völlig aus dem Häuschen. Ähm, ich war damals schon in einer recht guten Schwangerschaftswoche. Also ich war damals so... 31. Schwangerschaftswoche muss das gewesen sein. Okay. Ähm, das ist schon eine ganz gute Prognose. Also das Kind wäre zu diesem Zeitpunkt ähm, schon recht gut überlebensfähig gewesen. Und bei den Ärzten geht es halt immer nur um die, um die Schwangerschaftswoche, ja? Und der Frauenarzt weiß natürlich, ist ein Frauenarzt dann ist kein Kinderarzt, schon gar kein Neonatologe, aber der hat dann halt gesagt, ja, und es ist eh alles nicht so schlimm und jetzt einmal ins Krankenhaus. Und ich hatte dann irrsinnig, irrsinnig großes Glück, dass ich eine wahnsinnig tolle Zimmernachbarin bekommen habe, mit der ich jetzt super gut befreundet bin. Und die wurde eben vom gleichen Frauenarzt eingewiesen wie ich. Und ich habe nur gefragt, ist sie weiter als ich? Und dann hat er gesagt, nein, sie ist ähm, also in einer in weniger weit in der Schwangerschaftswoche ja. und sie hatte auch die schlechteren Ausgangssituationen. Also sie hatte einen viel kürzeren Gebärmutterhals und war weniger weit. Und um die Spannung vorwegzunehmen, <lacht> sie hatte keine Frühgeburt und ich hatte dann die Frühgeburt. Also so, dass man einfach sieht, es ist... Die meisten Schwangeren, die einen verkürzten Gebärmutterhals haben, die schaffen es bis zum Termin bzw. gehen dann mhm. meistens sogar drüber. Also es ist auch alles wirklich nicht so dramatisch in der Situation natürlich, Absolut dramatisch. Ja,
1: und, und mit Corona, und also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einfach und gerade das erste Mal, es war der erste Schwangerschaft, man hat ja gar keine anderen Vergleichswerte. Das ist natürlich dramatisch für einen selber. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt realistisch damit gerechnet, dass du eine Frühgeburt haben wirst? Es ist ganz lustig, weil ich hab Anfang,
0: kurz nach dem ersten harten Lockdown, habe ich meine, meine Hebamme getroffen und es ist halt gegangen um. Um Corona und sie hat gesagt: Theresa, du brauchst keine Angst haben, es ist alles nicht so schlimm. Und ich habe zu ihr gesagt: Ich habe nur eine einzige Sorge, ich habe Angst vor einer Frühgeburt. Und sie hat gesagt: Wie kommst du denn jetzt auf das? Und ich so: Nein, ich weiß nicht, ich habe Angst vor einer Frühgeburt. Und sie hat gesagt: Geh. Es gibt überhaupt keinen Grund und so. Und hat dann nur so gemeint, ja, also ab der 34. Schwangerschaftswoche, also ab eigentlich der 35., ab 34 plus 0 ist alles easy, ja, dass die Lunge ausgreift. Und ich hatte diese 34 plus 0 tatsächlich in meinem Kalender stehen, was irrsinnig verrückt was? ist. Ja. <lacht> und... Eine Cousine von mir ist auch ein, ein Frühchen, also die ist bei 34 plus 0 auf die Welt gekommen. Aber nein, ich hatte es so richtig am Radar natürlich nicht und schon gar nicht hatte ich eben diese Gebärmutterhalsverkürzung am Radar. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt das eigentlich noch nie wirklich gehört und habe noch nie irgendwie mit jemandem gesprochen, der das hatte. Und mein großes Glück war dann eben, dass ich ähm, eine super tolle Zimmernachbarin hatte, die schon einmal im Krankenhaus stationär war und gewusst hat, was jetzt auf uns zukommt und die noch dazu Ärztin war oder Ärztin ist. <lacht> und das läuft dann nämlich so ab, ähm, man wird an den Wehenhämmer gehängt im Krankenhaus, das nennt man Dokulyse, das ist eine Infusion, die... 48-Stunden-Zyklen hat, also man hängt 48 Stunden durchgehend an der Infusion und dann wird noch einmal geschallt und schaut, okay, Gebärmutterhals besser, nicht besser und dann wird man noch einmal mhm. dran gehängt. Und dieser Venhemmer wird eingesetzt bis zur 35. Schwangerschaftswoche, bis 34 plus 0 und danach okay. nicht mehr. Und es gibt dann halt Eben die, das ist eben die Dokulyse, die man einsetzen kann. Und wenn tatsächlich ein Frühgeburtsrisiko droht und man sagt, okay, das Kind es schaut so aus, das Kind kommt jetzt, dann wird die Lungenreife gespritzt. Weil mhm. bis zur 35. Woche werden die Organe ausgebildet. Also in der 35, okay. bis zur 35. Woche ist die Lunge insoweit ausgereift, dass das Kind normalerweise selbstständig atmen kann. Und die Lunge ist das, was den Ärzten bei einer Frühgeburt mitunter die größten Sorgen bereitet. Und es gibt eben die Möglichkeit, die Lungenreife ähm, vorab zu spritzen. Es glauben jetzt wahrscheinlich viele, naja, warum macht man das dann nicht generell, die Lungenreife zu spritzen, wenn da irgendwie ein Risiko ist. Ich bin keine Ärztin, aber ähm, man kann die Lungenreife halt nicht beliebig geben. Also es gibt... Die kann man nur einmal geben. Das sind mehrere Spritzen im Abstand von 24 Stunden. Also man kriegt zwei. Und das ist aber nicht so, dass das dann ewig anhält. Also das ist nicht so, okay, ähm, Okay. ich, ich spritze das Das heißt, das, das ist jetzt. ein
1: kurzes Zeitfenster. Genau,
0: genau. Und okay. man kann das auch nicht mhm. ständig machen. Ja? Aber wie gesagt, ich bin mhm. keine Ärztin und, und um das geht es eigentlich jetzt auch gar nicht so sehr. Ähm, ich habe auf jeden Fall die Lungenreife zu dem Zeitpunkt nicht bekommen, mein Gebärmutterhals hat sich wieder ja, relativ stabilisiert. Wenn der mal einen kritischen Wert erreicht hat, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es sich dann auf einmal wieder hirrsinnig ja, verlängert. Aber die Wehen, die es am CTG aufgezeichnet hat, waren jetzt eigentlich auch keine wirklichen Wehen, sondern mehr als Übungswellen. Mhm. Und ich wurde dann nach, ja, nach ein paar Tagen wieder entlassen, was auch ganz lustig ist, es wurde nie gesagt, okay, Theresa, du darfst keinen Sport mehr machen oder du musst dich jetzt schonen oder sonstige okay. Einschränkungen. Mhm.
1: Also auch nicht irgendwie so Bettruhe oder gar solche nichts. Dinge, weil das könnt ihr mir vorstellen. Okay, gar nichts. Natürlich, als wir
0: im Krankenhaus waren, wir haben uns nicht wirklich bewegt. Wir sind meistens im Bett gelegen, erstens einmal, weil es mit einer Infusion gar nicht so easy ist, dadurch irgendwie durch die Gänge zu huschen. Und noch dazu war es natürlich ähm, ja, zu Corona-Zeiten. Ja, also es war da ja nicht einmal erlaubt. Wir durften auch nur einmal am Tag eine Person ähm, als Besuch empfangen. Was natürlich auch für meinen Mann halt irrsinnig schwierig war. Ich meine, der arbeitet sehr, sehr viel und es ist nicht leicht für ihn, sich da zu gewissen Uhrzeiten freizuschaufeln, was er natürlich... Ähm, immer gemacht hat, sehr, sehr gerne gemacht hat und mir dort eine irgendeine große Unterstützung war. Und generell war er in der ganzen Zeit mein Fels in der Brandung, der es vielleicht ein bisschen cool gespielt hat und gar nicht immer so cool war, wie er mir gegenüber
1: gewirkt hat. Aber, ja. aber das ist auch ganz toll, dass, dass dann zumindest einer so ein bisschen der stabile Part sein ja. kann, weil für die war das natürlich auch total nervenaufreibend. Du hast das schon ein bisschen angeschnitten vorher oder ein bisschen vorweggenommen. Ähm, Im Gegensatz zu deiner Zimmernachbarin hast du dann auch eine Frühgeburt gehabt, aber eine sehr späte Frühgeburt, nämlich in der 34. Schwangerschaftswoche, richtig?
0: Genau, also... Es hat sich dann mein Gebärmutterhals, der war eigentlich stabil und ich habe den meinen Frauenarzt auf der Straße noch getroffen in, in der Woche, als es dann tatsächlich losgegangen ist, an einem, beim Abendessen im Restaurant und er hat noch so gemeint: Stress dich nicht, alles gut, du wirst sehen, du gehst noch über einen Termin und ähm, ja und schauen wir mal, ob überhaupt Kaiserschnitt und was wir überhaupt machen und früher und ja also war ganz eine lustige Begegnung und ich bin, es war 34 plus 0, also 35. Schwangerschaftswoche, stehe ich in der Früh auf, wir hatten an dem Tag den Termin, den Kinderwagen abzuholen und die letzten Besorgungen zu erledigen und ich stehe in der Tür und spüre auf einmal so, okay, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Wasser verloren und stehe in der Tür und schaue meinen Mann so an und sage so, ich habe gerade Wasser verloren. Und er so, was meinst du denn jetzt? Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich muss jetzt noch einmal aufs Klo. Und es war Ende August, es war irrsinnig heiß, ähm, durch das mhm. Progesteron, das ich nach wie vor vaginal eingeführt habe, ist es auch ein bisschen es ist vielleicht wenn Männer zuhören ein bisschen too much information, aber ähm, ja. Wir haben
1: eh nur 2% Männer. Also ja, 98%, 98 der Hörer sind Frauen. Ja, dann. Also es ist halt so, dass genau in unserem Alter auch noch dazu, also perfekt. Also es ist halt
0: so, dass da halt immer wieder ein bisschen was rauskommt, ja? Und mhm. mein erster Gedanke war tatsächlich hoffentlich ist das jetzt kein Blasensprung. Und ich bin aufs Klo gegangen und ich bin dann da gesessen und es hat sich wieder beruhigt und ich habe mir dann nur so gedacht, okay, du machst jetzt dein Programm, wenn es tatsächlich ein Blasensprung ist, du merkst das schon. Und in Österreich ist es eigentlich so, dass man ab einem Blasensprung liegend ins Krankenhaus transportiert werden muss. <lacht> ähm, weil der Kopf, also wenn die Blase gesprungen ist, dann rutscht meistens der Kopf tiefer ins Becken und die Gefahr ist, dass mhm. der Kopf die Nabelschnur abdrückt dann wird das Kind nicht mehr versorgt werden. Ich habe mir in dem Moment natürlich nicht so viele Gedanken gemacht, aber im Nachhinein war bei mir die Gefahr... Erstens einmal war das nicht so wusch, wie man es im Film kennt, sondern es war eine paar Tröpfchen. Ich wollte gerade sagen, ist das? Ist wahrscheinlich nicht so wie im Film. Es war bei mir nie so. Und ich bin, wenn ich weiterzähle, noch recht lang mit der gesprungenen Blase durch die Gegend gelaufen. Ähm, ja. Ich war dann... Ich bin dann wieder raus, zu meinem Mann gesagt, so, wir fahren jetzt, wir machen das jetzt. Ähm, der hat sich, der hat das gar nicht mehr so verfolgen. Und ich bin mir in dem Moment schon selber so auf die Nerven gegangen. Ich habe mir so gedacht, oh, bitte, ich mag nicht mehr, es kann es jetzt wirklich nicht sein. Ich will jetzt heute nicht schon wieder. Und haben mir gedacht, gut, hol mir den Kinderwagen ab. Und ich hatte danach noch einen Beauty-Termin. <lacht> 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 ähm, ich war noch, also ich will keine Werbung machen, aber ich war da noch bei Pepdown. Die meisten deiner Zuhörerinnen, die in Wien sind, kennen Beb sicherlich
1: und habe meine Augen. In einem Nagelstudio <lacht> für alle anderen, die es nicht kennen. Ja, ja ich habe meine Augenbrauen dort machen lassen, weil ich habe mir gedacht, okay, oh, okay. Beauty ja. Salon, nicht nur Nagelstudio. Ja, wenn das ja. jetzt
0: wirklich, also wenn das jetzt wirklich die Blase war, dann dann komme ich ja ewig nicht mehr zum zum Beauty Salon. Ich war natürlich schon. Hast du echt noch gedacht? Ja so, ja, ich war natürlich grenz grenzwertig nervös, ja, und mhm. ich bin, wir sind dann heim, ich habe ihn natürlich sofort hingelegt und es war wirklich so, mein Mann hat mich immer vor, den also ich bin wirklich ganz, ganz kurze Strecken gegangen, ja. viel gehen konnte ich sowieso nicht mehr, weil ich so einen irrsinnigen Druck nach unten hatte, wenn ich zu viel gegangen bin, ich habe nämlich mir selber Bettruhe dann auferlegt, also Bettruhe jetzt nicht, okay. aber ich, ich konnte nicht mehr gehen, also wenn ich bisschen mehr gemacht habe, habe ich sofort gespürt, wie das Kind mir nach unten drückt und das ist dann, das ist auch das, was ich eigentlich allen mitgeben will, auch wenn der Arzt sagt, hey, alles easy, du kannst alles machen, was du willst, wie gesagt, er hat mir nicht einmal Sportverbot auferteilt, hört es einfach auf euch selber und ich habe gespürt, mein Körper schafft das jetzt nicht mehr, ich habe dann nicht mehr trainiert natürlich und mein Radius war so ein halber Kilometer, auf dem ich mich dann die letzten Wochen so bewegt habe. Und
1: Ich glaube, das geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Also sowohl, wenn man merkt, okay, der Körper braucht Ruhe, dass man auch dann die Ruhe sich selbst auferlegt. Aber genauso in die andere Richtung, dass man sie, wenn man das Gefühl hat, es ist nichts, dass man sie auch nicht verrückt machen lässt, sagen wir, von irgendwelchen äußeren ja. Eindrücken. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man und ich finde, das hast du total gut gesagt, auf sein Bauchgefühl hört, mhm. weil du weißt eigentlich schon in dir sehr genau, was du brauchst oder auch dein Baby braucht ja. wahrscheinlich.
0: Und es ist halt irrsinnig schwierig, weil du liegst da mehr oder weniger die ganze Zeit und bist auf Instagram und du siehst überall immer <lacht> Schwangere, die bis, bis zur Geburt trainieren und super fit sind und es wird einem die ganze ja. Zeit dieses Bild vermittelt, um eine super gesunde Schwangere zu sein, musst du super trainieren und ausgewogen ernähren und ähm, bis zum Schluss Hampelmänner machen. Und das ist auch irrsinnig schwer dann, weil das Trügerische beim, Gebärmut, beim verkürzten Gebärmutterhals ist, mir ist es nie schlecht gegangen. Ich hatte keine körperlichen Beschwerden. Ich habe halt einen harten Bauch gekriegt und wenn ich lange Strecken gegangen bin, habe ich einen Druck nach unten gespürt. Das ist jetzt nichts super Dramatisches gewesen eigentlich mhm. und das war schon echt, ähm, ja, es war eine Challenge eigentlich für mich, weil ich bin kein Mensch, der gern, ja. also ich bin ein sehr aktiver Mensch und, und gesellig und es war, es war schon nicht leichter, dieses, dieses selbst auferlegte, unter Anfangszeichen, Bettruhe ja, und glaube ich. dadurch waren die Strecken an dem Tag auch ähm, ganz kurz und wir waren dann wieder daheim, ich habe mich hingelegt und mein Mann sagt so, naja, ich hätte eigentlich ähm, ausgemacht zum Fahrradfahren. Und ich so, du ganz ehrlich, geh Radfahren, weil du kannst jetzt eh nichts machen. Und wie gesagt, ich bin mir schon so auf die Nerven gegangen und er ist dann Radfahren gegangen und ich gehe auf die Toilette und habe wieder ein bisschen Wasser verloren und denke mir so, ja, okay, weißt du eh, vielleicht... Denkte, haben wir jetzt, ich bin immer beunruhigt geworden, habe mir gedacht, gut, es ist jetzt noch nicht so, dass ich tatsächlich jetzt meinen Frauenarzt kontaktiere. Und dann liege ich im Bett und habe wieder Wasser verloren und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich in der Frauenarztpraxis anrufe. Es war dann schon Samstagnachmittag, früher Nachmittag. Und ich habe dann noch einen Arzt erwischt. Und er hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Und ich hatte das Glück, dass ich wirklich nur ein paar Meter zum, zu meinem Frauenarzt hatte. Und der hat dann Ultraschall gemacht und sagt so, na, also, nach einem Blasensprung schaut es jetzt wirklich nicht aus. Und, aber zur Sicherheit, Sie müssen ins Krankenhaus, man muss dazu einen Fruchtwasserabstrich machen. Das ist so wie ein Schwangerschaftstest, ähm, der wird einfach in einer Flüssigkeit gedrängt und dann, wenn ein Strich kommt oder nicht kommt, keine Ahnung, dann weiß man, ist es ist Fruchtwasser. Mhm. Ich bin dann mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren, wo ich schon zweimal eben stationär war. Und die Hebamme schaut mich an und sagt so, sie haben keinen Blasensprung, aber machen wir mal den Test. Und mhm. meinem Mann habe ich nicht geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ja, also, erstens einmal sitzt er jetzt am Fahrrad und zweitens einmal, er hätte ja sowieso nicht mitgehen können. Also jetzt nicht, mhm. es hätte, deswegen habe ich auch gesagt, geh Fahrrad fahren, weil er hätte mich weder zum Frauenarzt begleiten können, noch hätte er ins Krankenhaus mitgehen können. Also
1: das Wahnsinn eigentlich. Irgendwie finde ich, vergisst man das, wie arg das teilweise war während Corona, ja. dass halt wirklich da gar nichts gegangen ist.
0: Man muss sagen, teilweise noch ist, weil manche Kliniken ja. nutzen das nach wie vor so als ihre Ausrede. Und ich muss sagen, mir hat Corona natürlich irrsinnig viele schöne Momente genommen. Also ich habe meinen gesamten Freunden und Verwandten per WhatsApp bzw. Telefon gesagt, dass ich schwanger bin. Mein Mann konnte mhm. nicht mitgehen zu den Untersuchungen. Ich war im Krankenhaus. Er konnte mich nicht wirklich besuchen. Es, konnte auch meine, es konnten auch meine Eltern nicht wirklich mich besuchen besuchen, weil normalerweise wäre meine Mama die Erste, die sich ins Zug setzt und herkommt, wenn ich im Krankenhaus bin. Aber sie hätte mich ja eh nicht besuchen können. Aber es hat uns auch irrsinnig viele Momente, wunderschöne Momente geschenkt. Ab dem Zeitpunkt dann, wo unsere Kleine auf der Welt war mit Homeoffice. Und es ist so, dass mein Mann halt jetzt nach wie vor viel von daheim arbeitet und einfach jeden Entwicklungsschritt so wahnsinnig toll mitverfolgen kann und mir eine irrsinnig große Unterstützung ist. Und auch meine Eltern konnten uns viel mehr unterstützen. Und insbesondere dann auch mit dem Frühchen, jetzt nehme ich es wieder vorweg, ähm, war das halt auch eine irrsinnig entschleunigende Zeit und gut für sie, dass ja. wenig Besuch war. Aber ja, es war an dem Tag die Hölle und gehen wir weiter. Der Fruchtwassertest war binnen. Sekunden positiv. Und es ist wie beim Schwangerschaftstest. Wenn man schwanger ist, es ist binnen Sekunden der zweite Strich da. Es gibt nicht ein bisschen Schwanger und es <lacht> gibt nicht ein bisschen Fruchtwasser. Und sie sagt so, okay, es ist Fruchtwasser, sie haben einen Blasensprung, sie haben wahrscheinlich einen hohen Blasensprung. Ich hole jetzt die Ärztin, wir rufen einen Frauenarzt an. Und es ist einem... In dem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt einfach bewusst okay ich bin jetzt in der 34. Schwangerschaftswoche und mit einer gesprungenen Blase ich habe gewusst in spätestens 48 Stunden ist mein Kind da
1: mhm.
0: ich habe dann meinen Mann angerufen und habe gesagt du ich glaube es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum heimkommen ich habe einen Blasensprung okay.
1: Und er ist natürlich sofort... Ja, wir ja dacht haben ja gedacht, warum bin ich halt Radl gegangen? <lacht> ja,
0: ja. Ähm, Vor allem, ich glaube, es war eigentlich auch so, ähm, nicht jetzt ein Wettkampf oder so, aber so ein Leistungsbelastungstest irgendwie, keine Ahnung. Also er, er hat, okay. also es war jetzt eigentlich auch nichts, wo er ja, das ist jetzt natürlich blöd gesagt, wenn die Frau das Kind kriegt, natürlich bricht er sofort, aber es wäre grundsätzlich geplant gewesen, dass diese Ausfahrt noch... Zeit dauert und es war aber auch so irgendwie komisch, weil er hat natürlich auch nicht kommen können. Also ich lag da im, im, im Privatspital ähm, und musste überstellt werden in ein anderes Spital und es war irgendwie so Chaos und irgendwann kommt eine Ärztin und die war irrsinnig, irrsinnig lieb und hat sich dann mit mir unterhalten, hat halt gesagt, okay, sie sind 34 plus 0, so quasi es ist jetzt keine Tragödie, dem Kind geht's gut, dem Kind wird's gut gehen. Ich habe dann nach Rücksprache mit meinem Frauenarzt die Lungenreife noch bekommen, weil sie mhm. eben so zart geschätzt war. Und es ist halt immer so ein bisschen, man weiß nie genau, in, also man weiß natürlich, in welcher Schwangerschaftswoche man ist, man weiß natürlich nicht genau, an welchem Tag man ist, weil die wenigsten wissen genau, wann der Eisprung stattgefunden hat, wann das, mhm. ja, und wir haben uns dann, ich habe dann mit ihm auch noch telefoniert, er hat dann nur so gesagt, ähm, es war auch irrsinnig lieb, er hat so gesagt, ja, es tut mir so leid, jetzt ist es soweit, jetzt kann man es nicht mehr aufhalten, ähm, ich tue alles, dass du jetzt noch ins, ins AKH kommst, also in Wien, weil im Privatspital kann man vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche nicht entbinden. Das ist gesetzlich mhm. in Österreich nicht erlaubt. Und ich habe eben gewusst, ich muss jetzt überstellt werden. Und ich war eigentlich ganz gefasst. Und irgendwann sind aber doch die Emotionen mit mir durchgegangen und die mir dort. Und da muss ich wirklich ewig dankbar sein hat dann gesagt, wissen Sie was, rufen Sie einen Mann an. Sie gelten jetzt als Patientin und wir lassen Sie jetzt einfach noch, wir lassen ihn jetzt reinkommen und er darf Sie jetzt besuchen gehen, weil es ist ein Besuch erlaubt und er soll jetzt vorbeikommen. Und wir haben mhm. irrsinnig lang gewartet, bis wir einen, eine Rettung gefunden haben, die mich liegend ins AKH transportieren kann. Und das ist eine Luftlinie von, weiß ich nicht, 100 Metern. Und ich da habe dann schon gesagt, bitte, das ist doch lächerlich, ich will jetzt einfach weiter tun. Wir fahren selber, ich gehe zu Fuß dorthin, weil ich bin doch jetzt eh den ganzen Tag <lacht> schon durch die ganze Stadt gelaufen. Und sie so, nein, das geht nicht und das ist Vorschrift. Und ja, und es ist dann irgendwann die Rettung kommen. Und da haben wir auch irrsinniges Glück gehabt, weil der Rettungsfahrer, Rettungsfahrer hat gesagt, Blasensprung, wir befinden uns in einer Geburt, wir nehmen den Mann mit. Und wir sind dann im AKH angekommen und die haben uns zuerst einmal gleich die Leviten gelesen, weil sie gesagt haben, was uns eigentlich einfällt und da Begleitperson und hin und her und der Blasensprung, sie hat keine Wehen und was soll das? Und ja, also es war alles ein bisschen... Also es, ja, es war komplette Katastrophe eigentlich. Hm. Ich empfinde nach wie vor, ich war super ruhig bis dahin. Was hat dein Mann gesagt? Ich hab, also der findet, dass ich nicht super ruhig war. Der findet wahrscheinlich, dass ich super hysterisch war. Aber ich für meine Verhältnisse, ich war super ruhig. Es hat... Es haben zu dem Zeitpunkt meine Eltern haben dann irgendwann Bescheid gewusst, aber das wollte man eigentlich nicht. Aber meine Mama hat mich schon irgendwie dreimal angerufen und ich habe gewusst, okay, wenn ich jetzt nicht abhebe, die die dreht durch, ja, weil die hat natürlich, mhm. es haben sich natürlich alle irrsinnige Sorgen gemacht, ja, schon mit dieser ganzen Gebärmutterhalsverkürzung. Und ich habe ihr dann nur gesagt, okay, ich habe einen Blasensprung und eben spätestens am Montag wird die Kleine eben dann geholt. Und ich wurde im, im, im Privatspital, hat man mir noch einmal den Wehenhämmer gegeben, der wurde mir dann im AKH sofort rausgenommen, weil sie gesagt haben, sie sind 34 plus 0, ab dem Zeitpunkt gibt es keine hinauszögernden Maßnahmen mehr. Weil das ist eine mhm. Schwangerschaftswoche, da sagt man, das Kind hat nicht mehr wirklich viel Mehrwert, im Bauch zu bleiben. Ähm, mhm. Und man schaut, dass dann so schnell wie möglich die, die Geburt halt losgeht, beziehungsweise wartet man einmal ab. Ähm, mein Mann durfte dann noch ein bisschen bei mir bleiben. Und irgendwann bin ich dann aufs Zimmer gekommen. Mein Mann musste gehen. Es wurde dann noch ein CTG geschrieben. Und bei diesem CTG sind einmal kurz die Herztöne abgefallen und das war wahrscheinlich im Nachhinein ein ganz, ganz großes Glück. Ich glaube, sie hat einfach nur die Schnabelschnur abgedrückt, weil das war nicht wirklich dramatisch und nicht lang. Und das war auch der Grund, dass diese Schwester gesagt hat, wir lassen Sie am Langzeit-CTG. Sie sind jetzt einmal die nächsten ein, zwei Stunden. Es war circa Mitternacht und ich habe da um 9. Uhr Früh um den Blasensprung gehabt und bis zu dem Zeitpunkt hat sie nie bumm, gemacht. Also das war immer nur so ein paar mhm. Und ich habe halt dann schon gemerkt, okay, irgendwie vom Gefühl her, der Bauch wird kleiner. Natürlich, wenn das Fruchtwasser weg ist, wird es kleiner und ja. so. Und habe keine Wehen gehabt, lege mich ins Bett und irgendwann gegen Mitternacht merke ich, okay, da geht es jetzt zur Sache. Und ich habe schon gewusst dass ein, aus meinen Spitalsaufenthalten, dass niemand das CTG richtig fixieren konnte, weil die wenigsten Hebammen gewohnt sind, einer, einer Frau in der 34. 35. Woche ein CTG richtig zu positionieren. Das war viel zu hoch. Also da, wo die mir das hingestellt hat, da konnten keine Wehen aufgezeichnet werden. Und ich habe dann tatsächlich selber Wehen mitgestoppt auf meinem Handy und habe dann irgendwann geleitet und habe gesagt, ich habe Wehen, alle Fünf Minuten, die dauern eineinhalb Minuten. Ich hätte jetzt gern, dass eine Ärztin kommt und meinen, Ge also meinen Muttermund untersucht. Die Ärztin ist gekommen, sie hat sich geweigert, mich zu untersuchen, weil sie gesagt hat, sie haben einen Blasensprung, da untersucht man nicht und hin und her. Und ich habe dann eine Dreiviertelstunde später noch einmal geweitet und gesagt, okay, ich habe wirklich Wehen. Sie so, das zeichnet nichts auf. Und ich so, es ist wurscht, ich habe Wehen. Und ich bestehe jetzt darauf, dass sie mich untersuchen. Und der Muttermund war bei 5 cm offen. Also der Muttermund war 5 cm geöffnet. Und sie dann so, oh, okay, wir fahren jetzt in den Kreistal. Und ich so, hey, Moment, es war Kaiserschnitt geplant. Und aufgrund dieser zweigeteilten Plazenta eben. Und sie so, okay, rufen Sie einen Mann an, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und... Ich habe vorher gewusst, wenn es äh, zum Kaiserschnitt kommt, mein Mann darf nicht dabei sein. Das waren zu dem mhm. Zeitpunkt die Regeln im AKH ganz, ganz streng. Beim Kaiserschnitt kein ähm, Partner. Und er hätte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr geschafft, weil es ist dann so, so schnell gegangen alles. Und es war irgendwie wirklich wie im, im falschen Film. Man wird da irgendwie mitten in der Nacht durch den Krankenhaus Gang geschoben, viel zu früh. Man hat sich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich mit einer Geburt auseinandergesetzt. Ähm, man hat eigentlich im Kopf, man hat noch sechs Wochen Zeit, bis das Kind auf die Welt kommt. Mhm. Und zum Glück habe ich nicht gewusst, was in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen wird. Ähm, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, ich habe dann eben den, den Kaiserschnitt gehabt und der für mich der schlimmste Moment war, als mir die PDA gesetzt wurde, da hält man sich normalerweise an seinem Mann an und ich bin da auf irgendeinem Pfleger gehängt und sie haben einen irrsinnigen Stress gemacht und es war einfach, ähm, ja, es war einfach eine schöne Situation. Der ganze Kaiserschnitt, also so wie ich mir das ausgemalt habe mit, oh, da sitzt mein Mann daneben und alles super schön und es ist der schönste Tag meines Lebens, also so war so war die Geburt nicht oder der schönste Moment meines Lebens, so war die Geburt definitiv nicht.
1: Ich habe. Wobei man natürlich, das möchte ich nur ganz kurz sagen, das ist natürlich deine individuelle Erfahrung. Ähm kann man natürlich nicht von dir auf alle anderen schließen. Und es gibt total viele, also ich habe viele Freundinnen, die äh, wirklich tatsächlich sagen, so quasi der schönste Tag in ihrem Leben, obwohl sie so wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Aber für dich war halt in dieser Situation dein Mann nicht da, du irgendwie hängend auf einem fremden Pfleger. Also einfach diese ganzen Umstände natürlich total dramatisch.
0: Und das Ganze eben wissen, okay, das Kind kommt jetzt einfach sechs Wochen zu früh.
1: Ja. Sie ist
0: irrsinnig leicht. Du weißt halt einfach nicht, wie geht es dem Kind. Ich habe nicht gewusst, ja. es konnte niemand sagen, wird sie selbstständig atmen können. Das war meine größte, größte Angst. Und ja. sie ist dann auf die Welt gekommen und sie hat irrsinnig geschrien. Also sie hat von Anfang an, dass Man konnte nicht überhören, dass das Kind jetzt da ist. Gesehen habe ich sie nicht. weil um, mir, wurden, mir wurden meine Brillen abgenommen und ich habe sechseinhalb Dioptrin, also es ist, ich bin nicht fähig, dann meine die, Hand klar zu ja, Ich, ich sehe nicht <lacht> einmal meine Hand klar. Und ähm, irgendwann sind sie dann, ist dann die Hebamme wieder reinkommen und hat gesagt, es geht dir gut. Sie atmet selbstständig, ähm, sie ist jetzt bei ihrem Mann, er füttert sie. Und und das war dann so der Moment, wo ich ein bisschen loslassen konnte. Und meine erste Frage war dann, hat sie Haare? <lacht> und die haben dann gesagt, ja, und dann habe ich eh relativ schnell wieder mit denen scherzen können. Also ich finde nach wie vor irrsinnig lustig. Ich habe dann zu den Ärzten gesagt, ich habe übrigens die Bauchstraffung mitgebucht. Und <lacht> das haben dann alle gedacht, für mich dann der tatsächlich schönste Moment war nicht die Geburt, sondern als ich dann in den Aufwachraum gekommen bin und gesehen habe, wie mein Mann unsere Tochter hält und sein irrsinnig stolzer Blick. Und er schaut sie heute noch jeden Tag genauso an und ist, glaube ich, der stolzeste Vater und irrsinnig verliebt in sie. Und das war dann so der Moment, wo, wo ich sagen muss, das war der schönste Moment meines Lebens, ähm, es sind dann noch ganz, ganz viele irrsinnig schwierige Momente auf uns zukommen, die einfach seine Frühgeburt mit sich bringt. Und aber das war tatsächlich ein wunder, wunder, wunderschöner Moment. Und sie ist dann auch zu mir gelegt worden auf meine Brust. Wir durften mhm. dann noch kuscheln. Mein Mann durfte dabei sein. Und ähm, sie wurde mir auch deshalb nicht in, in den OP gebracht, weil insbesondere für Frühchen ist es dort einfach viel zu kalt. Und wir durften dann noch mhm. kuscheln und mein Mann musste dann gehen, Corona natürlich. Und ich bin dann auf die Station gebracht worden und musste mich tatsächlich auch einmal von diesem Kaiserschnitt, von den Schmerzen, die ich irrsinnig schnell hatte, erholen. Und sie kam dann auf die Frühchenstation eben.
1: Sie war ja relativ leicht, ich glaube knapp 1800 Gramm ja. hat sie nur gewogen. Für alle Mädels,
0: sie war so groß und so schwer wie eine Babyborn. Und das hat ihr ja auch den Spitznamen Puppi ähm, gebracht. Und das hat sie jeder von Anfang an nur Puppi genannt. Und wir nennen sie heute noch Puppi. Sie ist unser Puppi. Ja, also sie hat. Süßer Spitzname. Ja,
1: sie war wirklich so groß und so schwer wie eine Babyborn. Circa. Und, das und dann sind natürlich ähm, die nächsten Wochen ja trotzdem auch sehr mit Ups und Downs gefühlt gewesen, wie du halt gerade vorher gesagt hast, was eine Frühgeburt eben auch mitbringt, auch eine späte Frühgeburt. Genau, also das, das größte, wie soll ich sagen, Problem
0: bei diesen späten Frühgeburten ist, dass einem immer suggeriert wird, es ist eh alles nicht so schlimm. Natürlich, das Kind hat die gleichen Lebenserwartungschancen wie ein reif geborenes Baby. Aber auch ein bisschen zu früh ist eben zu früh. Es ist einfach ein durchgetakteter Tagesablauf. Als Mutter eines Frühchens, das, das kann man sich vorher nicht vorstellen. Was es heißt, ein Frühchen zu haben, das, das wissen wirklich nur die Eltern, die sowas tatsächlich einmal durchgemacht haben. Und was, einfach, was man schon sagen muss, es gibt Kinder, die kommen in der 24. Woche auf die Welt. Eine normale Schwangerschaft dauert so 40 Schwangerschaftswochen. Die sind knapp die Hälfte der Zeit nur im Bauch. Das mhm. ist ganz, ganz eine andere Hausnummer. Und mit den Frühgeburten möchte ich mich gar nicht ähm, vergleichen. Wobei es bei Frühchen nie darum geht, leichter, früher, wie auch immer. Also Es ist kein Wettkampf, aber... Das sind ganz, ganz andere Herausforderungen. Aber was bei diesen späten Frühchen das Problem ist, es wird eben immer so getan, Na, es ist eh alles nicht so schlimm. Mhm. Aber es ist halt trotzdem irgendwie schlimm. Es ist einfach eine Situation, die man sich so weder für sein Kind noch für sich selber noch für seinen Mann wünscht. Es ist ein Start ins Leben, mhm. der einfach schwierig ist und der das Ganze ich kann jetzt nicht weitersprechen, aber der das ganze erste Lebensjahr einfach maßgeblich beeinflusst. Die Kinder brauchen einfach eine besondere Betreuung und ähm, auch wenn sie irgendwann gut aufholen und und das Gewicht vielleicht aufholen oder motorisch, also unsere Kleine hängt motorisch jetzt ähm, reif geborenen Babys nicht wirklich hinterher und es ist aber trotzdem, sie brauchen das ganze erste Lebensjahr mindestens eine spezielle Betreuung. Das fängt an von ähm, das, also die Lunge ist, die, die, die Organe sind zwar grundsätzlich ausgereift mit der 34. Schwangerschaftswoche, aber in den letzten Wochen geht es hauptsächlich um die Gehirnentwicklung. Und damit die Gehirnentwicklung weiterhin gut stattfinden kann, muss das Kind einfach mit Nahrung versorgt werden. Und der Darm ist, ist das, was Probleme macht. Also die, die, Der Darm ist natürlich, eigentlich würden die im Bauch ein bisschen Fruchtwasser schlucken und, und das halt wieder ausscheiden. Und der Darm müsste eigentlich noch nicht arbeiten. Aber beim einem Frühgeborenen muss der Darm von 0 auf 100 voll arbeiten. Und mhm. die brauchen diese Milliliter, damit das Gehirn versorgt wird. Und was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, ja, ich bin jetzt in der 34. Woche, das Kind hat eh schon zweieinhalb Kilo, ist also nicht mehr so schlimm. Es ist egal, wie schwer das Kind ist, es geht bei einer Frühgeburt immer nur um, das, um die Schwangerschaftswoche. Das Kind, neben unserem Kind, hatte ein Kilo mehr in der exakt gleichen Schwangerschaftswoche, exakt mhm. gleicher Tag, weil die Mutter Schwangerschaftsdiabetes hatte. Aber ähm, der ist trotzdem nicht früher heimgekommen und hat eigentlich größere Schwierigkeiten gehabt als, als wir und er war lang, länger im Spital als, mhm. als, als wir mit unserem Baby und das, ja und was ich halt auch ein bisschen verwerflich finde, dass manche, wenn die Kinder drei, vier Wochen früher kommen, sagen, es ist eh alles nicht so schlimm, die sind tatsächlich noch zu früh.
1: Ihr wart ja dann relativ lang auch im Krankenhaus, wie das halt so ist mit einem Frühchen. Wie waren denn da die ersten Tage? Also ich stelle mir das total schwierig vor. Du warst gerade frisch quasi Kaiserschnitt und das ist ja trotzdem eine Bauchoperation. Die ganze Situation war total neu. Irgendwie wirst du so ins kalte Wasser geworfen. Wie war das für dich?
0: Also das ins kalte Wasser geworfen trifft ganz gut. Man ist am Anfang so, komplett überfordert mit der Situation. Also mir ist es nicht so gut gegangen die ersten zwei Tage, dass ich aufstehen hätte können und zu ihr auf die Frühchenstation vorgehen. Mhm. Ähm, sie wurde mir dann immer mal wieder gebracht, aber da, tatsächlich dazwischen auch einmal so 14 Stunden nicht. Also wo ich nicht gewusst habe, okay, mhm. wie geht's ihr, wo ist sie? Ich habe auch nicht gewusst, dass eigentlich dieses Frühchenzimmer, also sie war tatsächlich nie auf einer Neon, also auf einer richtigen Neonatologie sie war auf der ganz normalen Station, einfach, die haben dort auch so einen Brutkasten und dort war sie eigentlich. Und ich habe nicht gewusst, dass es eigentlich nur ein paar Schritte zu gehen ist für mich, die ich am Anfang auch nicht geschafft hätte, aber ähm, das, meine Hauptaufgabe bestand am Anfang darin eigentlich, Muttermilch abzupumpen. Das ist, mhm. pff, die stellen da da die Pumpe rein, sagen, okay, du pumpst jetzt alle drei Stunden, in der Nacht kannst du einmal Pause machen und ja, läutest halt dann, so auf die Art. Und ich hatte irrsinniges Glück, dass ich super schnell den Milcheinschuss gehabt habe, super viel Muttermilch produziert habe. Als, also, ich war die einzige dort, die einzige Mutter, die das Kind ausreichend mit Muttermilch versorgen konnte. Was irrsinnig absurd war, weil es hängt an jeder Ecke ein Zettel. Für Frühchen ist Muttermilch so super wichtig und es ist aber einfach keine Selbstverständlichkeit, dass man. Ähm, mhm überhaupt einen Milcheinschuss hat, wenn das Kind nicht angelegt werden kann, wenn man das Kind nicht einmal sieht ähm, Wahnsinn. und noch dazu zu früh. Und ab dem dritten Tag ist es mir dann eigentlich so gut gegangen, dass ich die Pflege für unsere Tochter komplett übernommen habe. Also sie hat dann eine Magensonde okay. gekriegt, einfach weil man verhindern wollte, dass sie zu viel abnimmt. Und insbesondere für diese späten Frühchen ist das Trinken so wahnsinnig anstrengend. Die Kinder sind mhm. damit beschäftigt, ähm, zu atmen, was sie eigentlich nicht müssten. Der Darm muss arbeiten, was er eigentlich nicht müsste. Die haben teilweise Probleme, das Atmen und das Trinken und das Schlucken zu koordinieren. Also saugen, schlucken, atmen mhm. – und deswegen kriegen eigentlich ganz, ganz viele Magensonde, um sie dabei zu unterstützen. Und was auch irrsinnig anstrengend ist für sie, ist die Temperatur zu halten. Und okay. ähm, sie wurde dann immer abwechselnd sondiert und die Flasche wurde ihr gegeben. Ähm, ich habe dann eigentlich ab dem vierten Tag die komplette Pflege übernommen, bis auf das richtige Sondieren, wobei ich das dann mit der Zeit auch gemacht habe. Und es war natürlich mit Corona immer noch irrsinnig schwierig. Also mein Mann durfte uns einmal am Tag damals für drei Stunden besuchen. Mhm. Es wurde uns aber ständig gesagt, es kann sich jeden Tag ändern. Und es war dann tatsächlich so, dass ich nach sieben Tagen das Krankenhaus verlassen musste. Also unsere Tochter war sieben Tage alt, hat an dem Tag auf fast eineinhalb Kilo abgenommen. Und ich musste... Ähm, das Krankenhaus verlassen und natürlich ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Ähm, ich habe die ganze erste Woche nicht verstanden, dass unser Kind überleben wird. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mir stirbt das Kind an der Magensonde im Krankenhaus ähm, unter den Händen weg. Und somit das Gefühl, zu gehen zu müssen und die Kontrolle komplett abgeben, Es war schrecklich. Also erstens einmal... Ja, ja war das Gefühl so, okay, der richtige Ort für dich wäre eigentlich mein Bauch. Und wenn nicht mein Bauch, mhm. dann der Brotkasten, aber ich will zumindest davor sitzen. Und ich habe dann am Tag der Entlassung einen irrsinnigen Nervenzusammenbruch gehabt. Also es hat sich jede Zelle meines Körpers dagegen gesträubt, dass ich jetzt heimgehe. Mhm. Und ich habe dann, dort die Schwester hat sich mir dann angenommen und hat dann gesagt, geh ins Heim. Sie werden sehen, es tut ihnen gut, sie werden sehen, da draußen, ist ein, da draußen wartet das Leben auf sie. Und das habe ich mir in dem Moment nicht vorstellen können, aber es war tatsächlich so, ich bin heimgekommen, ich habe das Kinderbett gesehen, ich habe den Kinderwagen gesehen, ich habe ihre Sachen gesehen und ich habe in dem Moment das erste Mal verstanden, ich gehe mit meinem Kind nach Hause. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, so schwer es ist, aber Geht es noch einmal heim und sammelt Kraft? Weil auch wenn man dann mit so einem Frühchen heimgeht, es ist einfach, man braucht so viel Kraft und man hat als Mutter einfach nicht mehr die Zeit und die Energie auf sich zu schauen. Ähm, Priorität Nummer eins hat da einfach ein anderes Lebewesen. Und man braucht, also da noch einmal Kraft zu sammeln, noch einmal sechs Stunden am Stück durchzuschlafen, ähm, hat man super gut getan. Und es war dann tatsächlich so, dass ich sogar zwei Tage ähm, nur ganz kurz ins Krankenhaus kommen bin und mein Mann eigentlich dann hauptsächlich bei ihr war, damit ich mich einfach einmal erholen konnte. Weil nach dem Kaiserschnitt, mhm. wir hatten dort nur normale Plastikstühle zum Sitzen. Durch das Abpumpen, man nimmt so eine unnatürliche Haltung ein. Mir hat alles wehgetan. Ich habe ein irrsinnig riesiges Hämatom gekriegt ähm, unter der Kaiserschnittnabe und war eigentlich teilweise fast nicht fähig, wirklich zu laufen. Und das hat mir eigentlich noch einmal irrsinnig gut getan. Und wir sind dann völlig überraschend nach zweieinhalb Wochen eigentlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie hatte damals keine zwei Kilo. Wahnsinn. Und ja, das war natürlich auch eine irrsinnig große Herausforderung, so ein Händchen voll Leben dann daheim und zu versorgen. Ich habe da nach wie vor alle drei bis vier Stunden abgepumpt, auch in der Nacht und so ein Fütterungsdurchgang dauert 45 Minuten. Mit Wickeln und so ist man da gleich einmal eine Stunde dran und dann bleiben, bleibt nicht mehr so viel Zeit, weil alle drei Stunden musste sie trinken am Anfang.
1: Aber das Schöne ist ja jetzt, dass du eine zehn Monate alte Tochter zu Hause hast, die das Leben in sich ist, ähm, die jetzt gerade ihre ersten Zähne bekommt äh, und so anstrengend und herausfordernd wahrscheinlich diese erste Phase für euch war. Gerade eben auch, weil man, so wie du erzählt hast, gerade so bei dieser späten Frühchengeburt oftmals ja so, ich sage jetzt einfach einmal, so ein bisschen runter äh, das Ganze gemacht wird. So ist eh nicht so schlimm, so wie du das erzählt hast. Ähm, ist es halt dann im Individualfall doch, weil man eben überfordert ist mit so einer Situation, weil es einfach was total Unnatürliches ist, nach sieben Tagen ohne sein Baby äh, aus dem Krankenhaus zu gehen, weil man die Kontrolle abgeben muss, weil man eigentlich weiß, das Baby soll doch noch in meinem Bauch sein. Und trotzdem habt ihr das eigentlich sehr gut meistern können. Ja, und
0: wir sind irrsinnig dankbar, dass für, generell für die, die, die gesundheitliche Versorgung, die wir hier in Österreich haben. Und es, es ist insbesondere in, in, im AKH, also die bringen da wirklich ganz andere Kaliber von Frühchen durch. Nichtsdestotrotz bricht in dem Moment einfach so diese Idealvorstellung, der Traum, wie man sich das vorstellt. Ich meine, man ist schwanger und man stellt sich ja, regelmäßig vor die Geburt die erste Zeit, wie man sich das wünscht. Und ich habe mal gerade geschworen, bei mhm. meinem ersten Kind das Wochenbett irrsinnig hochzuhalten. Und dann knallt man halt einfach ähm, im freien Fall am Boden der Tatsachen auf. Mhm. Und es ist nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Und es ist irrsinnig ähm, schmerzhaft. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um diese Ängste zur Gänze abzulegen und habe sie wahrscheinlich immer noch nicht ganz abgelegt. Aber ähm, unsere Kleine macht es, wie du so schön gesagt hast, nicht gut. Sie hat eigentlich alles aufgeholt, obwohl sie es halt doch nicht aufgeholt hat, weil die sechs Wochen, die kann sie noch nicht aufholen. Aber sie ist ähm, in ihrer motorischen Entwicklung absolut nicht verzögert. Sie ist natürlich immer noch ein Leichtgewicht mit ihren. Nicht einmal 8 Kilo mit zehn Monaten, da werden jetzt einige Mamas, die vielleicht zuhören, einen Lachkrampf kriegen. Aber ja, sie hat ihr Geburtsgewicht jetzt ähm, vervierfacht und sie macht sich wirklich ähm, super toll und ist unser ganzer Stolz. Und natürlich die, die Angst vor einer erneuten Früh Frühgeburt schwingt bei, einem, ja, bei einer erneuten Schwangerschaft natürlich mit und ich habe da dann auch ein erhöhtes Risiko. Und was so einen vorzeitigen Blasensprung auslöst, das weiß man halt einfach nicht. Das ist halt einfach Schicksal, mhm. das ist Pech. Und ich bin einerseits irrsinnig froh, dass wir es bis zur 34. Woche geschafft haben. Und andererseits natürlich auch immer noch ein bisschen wehmütig, dass wir es halt nicht länger geschafft haben.
1: Ja. Mhm. Aber es ist so eure persönliche Geschichte und ich finde, du hast das sehr gut und sehr detailreich auch erzählt, ähm, es ist super, dass eben eurer Kleinen jetzt so gut geht. Danke, dass du halt so viel von euch und von, von deiner Geschichte erzählt hast und preisgegeben hast. Wir hoffen, dass man mit der Geschichte einfach da draußen jemanden vielleicht auch Mut machen können. Ähm, du hast es super gemeistert oder ihr habt es super gemeistert. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass du halt eure Geschichte erzählt hast. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und danke dir, Teresa dass du heute mein Gast warst. Danke auch an dich Eva, dass du meiner Geschichte
0: eine Plattform gegeben hast und ich möchte mich an der Stelle auch noch einmal bei meinem Mann bedanken und ähm, bei unseren Familien für die großartige Unterstützung, die sie uns in den letzten Wochen und Monaten zukommen haben lassen. Danke.